0: Halleluja. So gut, dass du da bist heute Morgen. Ich habe mir den Predigtext genommen heute Morgen oder in dieser, in dieser Woche, der für uns Kirchen zur Verfügung oder empfohlen wird. Ihr wisst ja, es gibt so einen Jahresplan für Deutschland und für die deutschsprachigen und ähm, wir müssen nicht, aber wir können manchmal drauf schauen und ich mache das manchmal gerne. Und Ich suche natürlich nicht, äh, diesem Text, diesem, dieser Agenda zu folgen, aber ich suche danach, wo der Heiligeist mein Herz anspricht für uns heute Morgen. Und so ist es mit diesem schönen, herausfordernden Text, der in den dritten Advent geschrieben ist. Ja, ihr werdet es nächste Woche merken, man unter, unterjubelt und man, 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 man nimmt uns quasi den vierten Advent, ja. Du hast den letzten Advent in diesem Jahr. Nächste Woche ist Heiligabend und vergiss nicht, dass wir hier nicht um 10 Uhr, sondern um 16 Uhr Gottesdienst haben. Du kannst natürlich hier kommen und bei Jankowskis klingeln. Ähm, sie werden aber nicht öffnen, weil der Weihnachtsmann ist dann schon durch oder kommt später. Also 16 Uhr nächsten Sonntag. Kommt hier, kommt bitte rechtzeitig. Wir glauben, dass viele Menschen wieder zum Gottesdienst kommen, damit ihr noch einen guten Platz kriegt hier vorne. So, jetzt zum Predigstext. Matthäus Kapitel 11, die Verse 2 bis 10. Als aber Johannes im Gefängnis die Werke des Christus hörte, sandte er durch seine Jünger und ließ ihm sagen, bist du der Kommende oder sollen wir auf einen anderen warten? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin und verkündigt Johannes, was ihr hört und was ihr seht. Blinde werden sehend, Lahme gehen, Aussätzige werden gereinigt und Taube hören. Und Toten werden auferweckt und Armen wird die gute Botschaft, das Evangelium verkündigt. Und glückselig ist, wer an mir keinen Anstoß nimmt. Als die aber hingingen, fing Jesus an, zu den Volksmengen über Johannes zu reden. Was denkt ihr, was seid ihr, in die Wüste hinausgegangen anzuschauen? Wen wolltet ihr dort treffen? Ein Rohr vom Wind hin und her bewegt? Oder Wen wolltet ihr treffen? Einen Menschen in weichen Kleidern bekleidet? Siehe, die, die weiche Kleider tragen, die sind in den Häusern der Könige. Oder was seid ihr hinausgegangen? Wen wolltet ihr finden? Einen Propheten? Ja, ich sage euch, und mehr als einen Propheten. Dieser ist es, von dem geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten wird. In beiden Abschnitten geht es um Johannes, den Täufer. Als Mensch ist er damals vor 2000 Jahren von Elisabeth und dem Zacharias wahrscheinlich ein halbes Jahr vor Jesus geboren worden. Also ein halbes Jahr älter als Jesus. Wahrscheinlich verwandt als Cousins, die beiden. Es war ein Wunder, dass Johannes auf die Welt kam, denn Elisabeth war unfruchtbar, so berichtet es die Bibel. Und sie war zu alt, zum Kinder bekommen. Und ich dachte, wieder einmal, ist es nicht interessant, diese diese Thematik durchzieht die Heilsgeschichte Gottes in der ganzen Bibel. Schon viel früher gab es Familien und Ehen, die Gott in diese Welt gesetzt hat, um mit ihren Kindern Halsgeschichte zu schreiben. Und die waren durch die Bank unfruchtbar. Abraham, Sarah, Isaac, 20 Jahre lang haben sie gekämpft. Immer wieder passieren solche Dinge. Menschen werden von Gott vor Grundlegung der Welt gedacht, um eine Rolle in seinem Plan zu spielen, und entweder sind die Mütter durch Unfruchtbarkeit geplagt oder zu alt oder durchleben andere kämpfe, damit ja nicht das Kind zur Welt kommt. Und in manchen Fällen, wenn es dann auch noch zur Welt kommt, wird es auch noch in frühen Jahren oder Monaten attackiert, wie bei Mose und bei Jesus. Ganz spannend. Sind wir auch schon beim ersten Punkt hier, nicht? Warum bist du denn hier auf dieser Erde? Du warst kein Unfall, du warst kein Unglück. Denn Gott hat einen Plan mit deinem Leben. Und er weiß, dich zu bewahren und er weiß, dich zu beschützen. Interessant, wie die Angriffe beschrieben werden in der Bibel von Familien. Und doch bekommt Gott das zustande, was er will. Indem er sich von außen mit übernatürlicher Macht in unser machbares Leben hineinbewegt Und plötzlich geht etwas, was menschlich gar nicht mehr geht. Plötzlich wird eine Frau im hohen Alter schwanger und schafft es, dieses Kind nicht nur zur Welt zu bringen, sondern auch groß zu kriegen, du meine Güte. Ich weiß nicht, was schlimmer ist oder schwieriger und anstrengender, zumindest nachhaltiger. Gott kommt zum Ziel in deinem Leben. Gott kommt zum Ziel in deinem Leben. Du magst verzweifeln, du magst dich fragen, aber er kommt zum Ziel in deinem Leben. Gut, ansonsten wissen wir recht wenig über die Kindheit von Johannes. Nur, dass die Familie, ich habe euch die Skizze mal mitgebracht, westlich von Jerusalem lebte in Enkerem. Wir haben die Stelle des Geburtshauses Johannes mal besucht, als wir in Israel sein konnten. So bei Jerusalem da unten. Ja, totes Meer kommt da schon unten. Und. Jesus lebte 80 Kilometer weiter oben im Süden, in Nazareth, beim See Genezareth. Naja, das ist geografisch großläufig, aber in der Nähe dort oben. Also Spielkameraden waren die beiden wahrscheinlich nicht. Damals, heute machst du 80 Kilometer, besuchst mal Tante, Onkel, Cousin, aber damals, das war eine Reise. Maria hat diese Reise unternommen, ja, und das war anstrengend. Und dann spricht die Bibel aber auch schon ins 30. Lebensjahr von Jesus und Johannes, sein Cousin, taucht dann in der Bibel auf als Wanderprediger. Seltsam gekleidet, Haare nicht geföhnt, wohnt und schläft quasi draußen in der Wildnis, isst Heuschrecken und Honig und tauft am Jordan, dort unten die Taufstelle, die man heute besichtigen kann und predigt. Oder ruft die Menschen auf, sich bereit zu machen für den kommenden Erlöser Israels. Und viel mehr finden wir dann auch nicht. Ja, du ganz schnell bist du bei Detailfragen, die die Bibel uns dann nicht mehr beantwortet. Wer war Johannes? Was war das für ein Typ? Interessant finde ich, dass Matthäus das Bild von Jesus hier mit reinschreibt in den Versen 7 bis 10 finden wir doch einiges über den Charakter von Johannes. Aus der Fragestellung heraus, die Jesus hier stellt. Er fragt, Freunde, wen wolltet ihr denn treffen dort? Und ganz nebenbei entwickelte sich bei mir so die Frage, die ich nicht predigen will hier, so, 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 so weit bin ich noch nicht, ja. Ähm, stellen sich Menschen aus deinem Umfeld auch diese Frage, oder hast du schon mal, mit Sicherheit nicht, ich auch nicht, diese Frage an deine Mitmenschen gestellt? Dein Nachbar, hast du ihn mal gefragt? Wen willst du eigentlich treffen, wenn du mich siehst? Wie soll ich eigentlich als Christ sein in deinen Augen? Was erwartest du eigentlich als Nachbar? Wie betrachtest du mich? Ich habe so eine Frage noch nie gestellt. Jesus stellt diese Frage diesen Menschen hier und sagt, okay, und ich möchte uns aber den Bogen ziehen zu Johannes. Was war der für ein Typ? Und er fragt, was meint ihr, war Johannes ein meinungsloser Waschlappen? Nö, gibt Jesus die Antwort. Ein Rohr vom Wind hin und her bewegt, das ist das Sprichwort dafür. Kein, kein Standing. ja Du hängst die Fahne in den Wind der, der, des Mainstreams, der Gesellschaft. Kein, kein eigenes Rückgrat, nö, nö, Johannes nicht. Johannes eigentlich nicht. Er hatte klare Überzeugungen. Eine glasscharfe alttestamentliche Theologie. Wortgewandt, hat nicht viel herumgeredet, kam ganz zum Punkt. Matthäus 3, haut er doch den frommen Theologen seiner Zeit, damals Otternbrut um die Ohren, ja. Ihr Heuchler, ihr, fragt er sie direkt, ja, warum solltet ihr dem Gericht Gottes entkommen? Ey, geht's noch? Die Axt ist schon an die Bäume gelegt. Mit anderen Worten, euer Untergang hat schon begonnen. Nö, Johannes war kein meinungsfreier, neutraler Mensch. Naja, ich weiß nicht so genau, ob, ob der Messias kommt. Und, und, und ich würde ja sagen, so, so weiß nicht, ob ihr so richtig lebt. Nö, der hat draufgehauen. Der hat eine klare Meinung und ein Standing gehabt. Und diese Konfrontationsgabe, die hat ihm dann auch das Gefängnis eingebracht. Denn was andere sich längst dachten, hat Johannes geradewegs herausgehauen. Und so eben auch bei dem Herodes, dem Landesfürsten damals, Junge, du hast deinem Bruder die Frau geklaut und schläfst jetzt mit ihr. Und das ist absolut nicht in Ordnung. Wow. Und er sagt, du hast noch viel mehr Dreck am Stecken, als das, was gerade rausgekommen ist mit deinem Ehebruch jetzt hier. Das hat ihm und der Frau gar nicht gefallen. Und dann landete man damals dafür schon mal im Gefängnis. Und hier sitzt er. Nein, Johannes war keiner, der seine Fahne in den Wind hing. Er war taff. Gibt es auch taffe Leute hier von uns heute Morgen, ja? die sagen, ich weiß, was ich will, ich weiß, wie ich die Welt äh, beurteile, ja. Die Welt ist ja nicht so, wie wir sie sehen, sondern die Welt ist, wir sehen die Welt so, wie wir sind. Aber das darfst du. Und dann sagt, Paul, sagt Johannes, sagt Peter, sagt, wer bleibt übrig? Johannes, Petrus, Jakobus, Jesus. Johannes war auch kein reicher Pinkel der sich Paläste baute und einen auf Fein machte und sich darin zurückzieht. Das ist sein zweites Statement hier. Ja, ich um meinen Wohlstand. Und aus meinem Wohlstand heraus kann ich da natürlich erhaben predigen. Nein, er war ein Mann vom Volk. Er wartete auf den Messias, dass er Israel erlöse. Und drittes Statement von Jesus in diesen Versen. Johannes war ein Prophet alttestamentlicher Größe. Wow. Das müssen wir sehen an dieser Stelle. Eine göttliche Salbung und Power lag auf diesem Menschen. Ein Mann mit einem geistlichen Verständnis, wie viele hier von euch, ihr habt ein geistliches Verständnis. Israel, die ganzen Dinge dieser Welt, ihr, 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 ihr seid dabei, das einzuordnen. Er, 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 er hatte eine große Kenntnis der Schrift, wie auch viele von uns. Und er hatte einen starken Glauben. Ne? Er war ein Leiter einer Jüngerschule, denn er hatte seine Jünger. Ein Mann Gottes. So, und jetzt zurück zu den ersten Versen. Jetzt schickt dieser Karl, der Taffe, der Mutige, der Powermann, der mit dem Mantel der Salbung be 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 Begnadete, seine Jünger zu Jesus mit einer Frage. Jesus, und bitte verarsch uns nicht. Bist du der Kommende oder sollen wir auf einen anderen warten? Wow, Johannes hatte eine Glaubenskrise. Was für ein Satz. Dann heißt es noch in diesem Vers, weiß es, glaube ich, als Johannes im Gefängnis die Werke des Christus hörte. So, Jesus begann dort oben in Galiläa am, am See Genezareth schon seinen Dienst, der fing an zu verkündigen. Und die ersten Wunder purzelte und in diesem kleinen Israel, da kannst du einen Pups lassen und jeder weiß es. Es sprach sich rum und er hörte von diesem besonderen Wirken seines Cousins. Und er stellt diese Frage, Jesus, bist du der kommen soll? Hier ist ja eigentlich da, oder? Bist du der kommen soll oder sollen wir auf einen anderen warten? Bei uns ist das ja nicht ganz so dramatisch, aber dieser taffe, bodenständige, geistliche Mensch hat eigentlich eine Frage, die, die mich auch immer wieder mal bewegt. Nicht in diesen Worten, natürlich ans anderem gewandt, aber Jesus, bist du wirklich der Messias für mein Leben? Kannst du wirklich in mein Leben eingreifen? Ist dir das wirklich möglich, Jesus, oder musst du vor mir kapitulieren? Bin ich eigentlich nicht so klein und unbedeutend, dass meine Gebete nicht erhört werden bei den anderen, aber bei mir nicht? Und ich frage mich grundsätzlich für uns Menschen, müssten wir nicht doch begeistert sein über diesen Jesus und wenn wir von Jesus in unserem Leben hören? Ja, müssten wir nicht begeistert herumlaufen, auch heute in dieser Zeit, wenn wir so viel von Jesus wissen? Da wieder, wie geht es dir? Da wieder fährt dem Menschen Tiefschlag oder Tiefschläge oder ein Tiefschlag, der tiefer ist als der andere. Und was hält mich da? Menschen stürzen ab, Familien werden zerrissen, Tragödien passieren und plötzlich wankt dein gesamtes Fundament. Mensch, was hat dann Johannes für ein Wissen gehabt? Und dann sitzt er hier und stellt diese Frage. Und statt dass wir begeistert sein müssten von Jesus, finden wir bei Johannes wie bei uns Zweifeln. Wir finden uns im Zweifeln wieder und hier entdeckt man bei Johannes ganz schnell zwei Dinge. Es gibt natürlich noch viel mehr, aber zwei schlagen uns richtig ins Auge hier bei ihm. Johannes, das wissen wir aus der, auch aus der nicht-biblischen Lektüre heraus, da waren nicht nur er, da waren viele andere Zeloten und, und, und sogar noch viel aufrichtigere Leute damals in der Zeit um Jesus Leben herum. Die kannten diese Prophetien für Israel mit dem Messias, aber sie sahen sie auf rein weltlicher Ebene. Und ich habe das so formuliert, die Zweifel in uns steigen dann auf, wenn wir die Bedürfnisse dieser Welt ganz stark im Blickfeld haben. Wir sehen die Katastrophen, wir sehen das Elend, wir sehen die klima, klima -Dinge, wir sehen, dass die Welt endlich ist und Zweifel machen sich auf. Wir sehen Israel, wie dieses Volk jetzt leidet. Gott, wo bist du? Gott, im Ernst jetzt? Jeden Tag sterben Menschen und so weiter. Jesus, wenn du den Nöten dieser Welt begegnest, sagen manchmal Menschen zu mir, dann würde ich ja an dich glauben. Oder wenn du dich mir zeigen würdest, dann würde ich ja an, mich, an dich glauben. Wenn du den Nöten dieser Welt begegnest, wie viele Christen sind dieser, diesem Irrtum unterlegen? Mensch Jesus, guck doch mal die armen Tiere, können wir die nicht irgendwie retten auf dieser Welt? Oder Wasser für die Afrikaner, wenn du das nicht hinkriegst, dann muss ich doch an dir zweifeln. Jesus, wenn du meinen äußeren Problemen jetzt begegnest und Johannes erwartete, ein politisches Handeln, ein Eingreifen in die römische Besatzung, ein Handeln. Jesus, Israel braucht einen handfesten Erlöser. Das war Israel, das was Israel noch erleben wird. Das steht ja noch bevor. Jesus wird kommen und er wird in Israel Frieden bringen. Aber das wollten sie damals natürlich schon. Wenn wir die Bedürfnisse dieser Welt, die Nöte dieser Welt nur im Blick haben, dann sind wir dafür offen zu zweifeln. Weil Gott anders ist. Nummer zwei finde ich hier, wir haben unsere begrenzte Vorstellung, wie der Erlöser kommen müsste. Ganz gewiss auch. Wird uns sehr wenig von Johannes direkt erzählt. Aber natürlich war der doch ein Mensch. Ja? Wenn ich das und jenes mache, dann musst du Jesus doch so und so reagieren. Mensch Jesus, ich habe Menschen zur Umkehr gerufen. Vielleicht hat er auch gewusst, oh ja klar hat er es gewusst, ich bin die Stimme in der, er hat Jesaja zitiert für sein Leben. Jesus, ich habe mich für dich aus dem Fenster gelehnt und nun, was mache ich hier eigentlich im Gefängnis, wenn du der Sohn Gottes bist? Und ich habe mich auch immer wieder mal gefragt, Jesus, ich bin dein Verkündiger und wieso muss ich mich jetzt mit dieser Krankheit plagen? Und wie, wieso als Verkündiger, ja, ich bin doch für dich, ich mache doch vieles richtig, werden noch meine Gebete nicht erhört. Die meiner Schwiegermutter, ja, aber meine, in meinem Fall zumindest, so geht's mir. Und was noch schlimmer ist, die meiner Frau, ja, meine, Herr. Ja. Jesus macht Steuereintreiber und Sünder zu seinen Freunden. Er sollte mal den Obrigen, da gehörig, den Hintern versohlen, oder? Mensch, wenn Jesus regiert, er sollte mal zu den Politikern gehen, oder? Und denen mal wirklich ein Shampoo verpassen, was hilft. Also innerlich. Jesus, wenn du wirklich Gottes Sohn bist, kannst du bitte in meiner Frau sagen, dass sie falsch liegt? Kannst du bitte das Problem mit meinen Kindern lösen? Oder soll ich sie aus dem Fenster werfen? Jesus, die äußeren Probleme sind meine Probleme, Jesus. Und die Antwort haben wir gelesen. Die Antwort ist irre. Können wir es nochmal uns holen auf dem Beamer? Vers, wo ist es? Jesus antwortet und sprach zu ihnen, Vers 4, geht hin und verkündigt Johannes, was ihr hört und seht. Blinde werden sehnt, Lahme gehen, Aussätzige werden gereinigt. Taube hören und Tote werden auferweckt und Amen wird die gute Botschaft verkündigt. Und glücklich ist der, der nicht irre an mir wird. Glücklich ist der, wer sich nicht an mir ärgert. Die Antwort von Jesus verweist beim Johannes auf das alttestamentliche Wort Gottes, auf die alttestamentliche Bibel, die über ihn spricht. Er verweist, und das wusste Jesus, dass Johannes das wusste. Er bringt diese Worte auf den Punkt und, und erinnert Johannes an Jesaja 35. Da kündigt Gott an, dass man den Erlöser daran erkennt, dass er blinde Augen sehend macht, Lahme gehen, Taube hören und Jesus seine Taten waren Taten des Beweises, dass er der Sohn Gottes ist, auch für dich und auch für mich. Die geschehenen Taten, die Wunder, die Zeichen, die Jesus in seinen dreieinhalb Jahren tat, waren ein Beweis für dich zu glauben, dass er der Sohn Gottes ist, der für dich starb. Verwechseln wir das nicht zu schnell mit, Jesus, warum öffnest du mir nicht meine Augen? Jesus hatte einen Auftrag zu Lebzeiten, dreieinhalb Jahre. Ich habe in meinem Studium, meiner Abschlussarbeit, diesem Thema Heilung gewidmet im Neuen Testament und stieß da große Teile des Wortes Gottes auf diesen Punkt. Jesus hatte verschiedene Absichten, als er geheilt hat. Und auch verschiedene Motive, warum er geheilt hat. Und einer der Motive, warum er geheilt ist, war hatte und Tote auferweckt hatte, war den Menschen, die und mir bis heute, zu beweisen mit diesen damaligen Taten, dass er der Sohn Gottes ist. Und natürlich ist Jesus derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Und du darfst erwarten, dass Jesus dich heilt, aufgrund seines Wesens, das sich nie verändert. Natürlich. Aber du darfst nicht den Umkehrschluss machen, wenn ich jetzt nicht so geheilt werde, wie ich das gerne hätte. Dann ist Jesus nicht real. Weil Jesus seine Wunder damals haben noch eine ganz andere Botschaft gehabt als des, das Wunder, was er in deinem und meinem Leben immer wieder mal tut. Amen. Nämlich damals tat er es, um der Welt zu beweisen, er ist der Sohn Gottes. Jesaja 35. Blinde sehen, Taube werden hören. Jesu Taten waren der Beweis. Er ist es. Jesaja 61 zitiert er dann. Armen wird das Evangelium verkündigt. Den Armen den Kaputten, den Ausgegrenzten wird die gute Nachricht verkündigt. Das hat Jesus damals getan, er ist durch Israel gewandert. Auch hier dürfen wir nicht sofort den Umkehrschluss machen, eins zu eins, in der Qualität der Verkündigung. Nein, Jesus seine Verkündigung, wenn wir Jesus anschauen, wie können wir da nicht an ihn glauben? Wenn du mal das Wesen Jesus anschaust, wie der mit den Sündern umgegangen ist. Ja, wo sind die, die dich verurteilen? Wenn die dich nicht verurteilen, verurteile ich dich auch nicht. Steh auf, Sündige nicht wieder. Wie Jesus mit dem barmherzigen Umgang, wie er mit ihnen Partys gefeiert haben. Gestern hatten wir eine super, mega, coole, wunderschöne mitarbeiter party hier. waren 50 Leute da. Aus der Gemeinde. Viele waren nicht, konnten, waren verhindert. Hast du mal entdeckt in der Bibel, die meisten Wunder, die Jesus tat, tat er auf Partys. Jesus liebt Essen und Trinken in Maßen. Also nicht im Bayerischen, sondern er liebt es. Feiere deine Partys mit Menschen und lass die, der Liebe Gottes in deinem Haus raum. Jesus liebt es, wenn du Partys feierst, wo er der Mittelpunkt wird. Wow, finde ich cool. So, woher weiß ich, dass Jesus der Erlöser ist? Erstens, seine Heilungswunder, seine Wunder überhaupt. Zweitens, dass er sich als Jude mit Samaritern abgab, mit Sündern, mit Zolleintreibern, mit all dem Abschaum der Gesellschaft. Das war Jesus sein Statement. Und wir dürfen nicht daraus eine Lehre ziehen und sagen, Jesus war ein cooler, der coolste Sozialarbeiter aller Zeiten. Das ist mein Hero, das ist mein Vorbild. Ich will auch so in etwa unterwegs sein zu den Menschen. Dass Jesus so unterwegs war zu den Menschen, hatte den Grund, dass er getrieben war von der Liebe. Und er war der Erste, der das Reich Gottes in diese dunkle Welt hineinbrachte. Und natürlich kannst du Jesus als Motivator nehmen für dich. Aber er bleibt einzigartig in den dreieinhalb Jahren seines Dienstes. Das möchte ich hier heute Morgen mal auch rausgearbeitet wissen. Woher weiß ich, dass Jesus der Erlöser ist? Was hat Johannes gesagt? helfen können. Johannes stand in einer schwierigen Situation. Er war, er war auf der Kippe einer neuen Zeitenwende. Wie vielleicht wir auch als Generation weltweit in eine, auf der Kippe stehen einer Zeitenwende. Wir wissen es erst im Nachhinein. Johannes wusste nicht, dass ein paar Tage später er geköpft wird um der Wahrheit willen. Er wusste das noch nicht zu diesem Moment. Er war der letzte alttestamentliche echte Prophet. Er muss sich gefühlt haben wie ein Goldfisch irgendwie im, im, im Wasser, weil es 400 Jahre keine Propheten mehr gab und plötzlich erweckte er Gott den letzten. Und, 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 und ja, wie benimmt man sich? Ja, wahrscheinlich wusste er keine, hat er kein Handbuch. Ja? Ja, Tier, Tiermantel, Heuschrecken essen, das ist wahrscheinlich wahrer Prophet oder so. Keine Ahnung. Und Jesus will ihn ja auch nicht denunzieren. Ja, später kommt er und sagt, er ist der Kleinste im Reich Gottes. Warum? Weil du größer bist im Reich Gottes. Weil das Reich Gottes mit Christus angebrochen ist. Seine Liebe, seine Gnade ist da. Die können wir nehmen. Wir können Ja sagen zu Jesus. Ich komme zum letzten Punkt hier heute Morgen mit dem letzten Bibelvers aus dem ersten Johannesbrief, Kapitel 3, 1 bis 2. Wenn wir Jesus anschauen, wie er gehandelt hat, ist das der Beweis. Jesus hatte nie die Absicht, einen naturwissenschaftlichen Beweis zu liefern, einen wissenschaftlichen Beweis zu liefern für seine Existenz, sondern er bringt die Botschaft zu Johannes zurück und sagt, guck einfach an, was ich tue. Und diese Botschaft gibt er dir und mir mit. Wenn deine Zweifel so groß sind über Jesus in deinem Lebensalltag, dann sagt Jesus zu dir, guck einfach in mein Wort und guck, wie ich bin. Such mich. Such mich, begehre mich, guck an, wie ich bin, guck an, was ich tue, guck an, was ich sage, guck an, was ich tue. Und Da heißt es im 1. Johannes Kapitel 3, seht, es beginnt wieder mit, hey, seht, mach die Augen auf, wenn du im Zweifel steckst, wenn du frustriert bist über Gott, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen und wir sind es auch. Darum erkennt uns die Welt nicht, denn sie hat ihn nicht erkannt. Die Welt kann man verstehen, dass sie spottet über Jesus, weil sie blicken nichts. Jetzt guckt dir die Welt jetzt an, sie, sie sieht nichts, was Jesus getan hat und für was Jesus bald kommt. Aber du, oder? Meine Lieben, sagt Johannes, wir sind schon Gottes Kinder. Aber es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Vielleicht leben wir auch auf dieser Zeitenwende-Generation, wo Jesus in diese Welt kommt in wenigen Jahren, und Frieden bringt und durch Israel dieses tausendjährige Reich entfacht, vielleicht. Weder Johannes noch wir wussten, wissen es im Vor Vorrein. Umso mehr sollten wir, umso mehr sollten wir das Wort Gottes lesen, 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 um es innerlich zu haben und mit diesem innerlichen Schatz den Blick auf die Dinge in dieser Welt, zu schärfen. Die Ereignisse um uns herum, die Naturkatastrophen immer und immer wieder lesen. Matthäus 24 lesen, immer wieder das Wort lesen, also nicht die Naturkatastrophen lesen, nur wahrnehmen und beurteilen. Dadurch durch durch was? Durch den Geist Gottes, der in uns ist und der uns das der durch das der das Wort Gottes bestätigt. Vorsicht mit zu schnellen Schlüssen. Die machen uns hektisch, sie wieder zu korrigieren. Aber doch glaube ich, dass wir immer mehr ein Standing einnehmen müssen, um die Wahrheiten zu verkündigen, die kommen werden. Mir gefiel der Satz, den ein amerikanischer Prediger gerade, glaube ich, letzte Woche in seiner großen Gemeinde mit 12.000 Menschen gepredigt hat. Wenn es um die Themen der Zukunft geht, haben wir das Recht, Fehler zu machen. Wir haben das Recht, falsch zu liegen. Fand ich bemerkenswert. Entspannt mich. Ich mache uns Mut, dass wir niemals in eine Schiene kommen und auf etwas pochen und sagen, so wie ich das sehe, so ist es. Aber wir müssen doch über die Dinge sprechen, die kommen, mit dem Wissen, ich könnte falsch liegen. Die Jünger mussten umdenken, weil die haben gedacht, das Reich Gottes kommt jetzt nach Israel. Und dann kam der Heilige Geist auf diese pimmellichen Heiden dort. Und Paulus musste dann umdenken, die Theologie musste angepasst werden an das Wirken des Heiligen Geistes. Ich bin bereit, alles anzupassen, was ich an Theologie in mir, in mir verinnerlicht habe. Hauptsache, Jesus kommt zum Ziel. Und Hauptsache, diese Welt wird erneuert. Und Jesus mit, nimmt, nimmt seine Gemeinde mit für in, der, in die neue Welt. Mir ist egal, wie er es macht und wann er es macht. Und ich bin bereit, mich hundertmal zu entschuldigen. Aber wir müssen irgendwie auch Dinge sprachfähig machen, um darüber nachzudenken. Und das Statement, was Johannes hier gesagt hat, er war ja uralt. Er hat gesehen, wie seine Freunde das Leben gelassen haben für diese Botschaft. Er hat alle überlebt. Und mit 90 Jahren schreibt er dann, hey, seht die Liebe Gottes Sieh doch, dass du Kind Gottes heißen sollst und du bist es auch. Ja, da greift es wieder auf, diese, auf diesen Zusammenhang zwischen Namen und Persönlichkeiten. Kennt ihr das auch so, ja? Deine Tochter heißt Hulda und du sagst, guck doch mal an, haben wir ihr nicht den richtigen Namen ge gegeben, ja? Sie verhält sich wie Hulda, sie ist wie Hulda, was auch immer das heißen soll, ja? Sie ist Hulda, ja? Du heißt Kind Gottes und du verhältst dich auch so. Dein Wesen entspricht deinem Namen. Du bist Kind Gottes in dieser Welt. Du leuchtest in dieser Dunkelheit. Du überwindest durch die Annahme der Gnade. Ist dein Versuch jetzt schon fürs neue Jahr weniger Fehler zu machen? Darf ich dich frustrieren? Lass es, lass es. Wir schaffen es nicht. Das Blut von Jesus Christus ist gekommen, um jeden zukünftigen Fehler abzuwaschen. Und wir werden Fehler machen. Auch zur heiligen, besinnlichen Familienweihnachtszeit. Geh du nicht davon aus, dass es ein fehlerloses Fest wird. Bereite dich jetzt schon auf deine, auf die Gnade von Jesus vor, dass er dir vergibt. Warum? Weil du bist ein Kind Gottes. bist. Du darfst Licht sein. Du darfst wie heute Morgen diese Zeit der Anbetung nicht als religiöse Einrichtung nehmen. Na, wann geht das Singen zu Ende? Gott gefällt das Singen. Sondern du trittst hinein in eine Beziehung mit Christus und lässt dich berühren vom Heiligen Geist. Weil du ein Kind Gottes bist. Gott nennt dich sein Kind und du bist es auch. Die Liebe Gottes, die Jesus brachte, ist der dritte Beweis dafür, dass er der Sohn Gottes ist. Und diese Liebe sollen wir glauben, ihr sollen wir Raum geben. Hey, es geht nicht um Geld, das dich am Leben hält. Nicht um deine Cleverness und unser Wissen über Gott, was unsere Zukunft rettet. Nicht das Wissen über Gott erlöst uns, sondern die Liebe Gottes in uns hat uns schon erlöst und macht uns zu Kindern Gottes. Und dieses Recht als Kind Gottes, das wende ich an auf meiner Arbeitsplatzwelt, in meiner Familienwelt. Ich bin ein Kind Gottes und daraus ergibt sich eine gewisse Logik des Sieges, der Kraft, der Zuversicht, des echten, authentischen Leuchtens. Und Jesus sagt zu Johannes, schau du genau hin, wie ich mit Menschen umgehe und dann erkennst du, dass ich der bin, der gekommen ist vom Himmel. Deswegen ist mein Thema heute Morgen an uns, Jesus kommt, du kannst dich drauf verlassen. Du kannst dich auf ihn verlassen, er ist an deiner Seite. Was, in diesem, was, in, was, in, was Johannes in diesem Leben nicht mehr sah, war Jesus, war wie Jesus Menschen zu Freunden Gottes machte. Das hat er nicht mehr erlebt. Den Tod von seinem Cousin hat er nicht mehr erlebt. Nicht aus der Perspektive dieser Erde. Er sah ihn aus der anderen Perspektive, der himmlischen. Aber du hast Jesus erlebt, wie er dich zu seinem deinem Freund, zu seinem Freund gemacht hat. Amen. Menschen ohne Jesus geraten in Krisen, Menschen mit Jesus gehen mit ihm durch die Krisen durch, Hand in Hand. Und ich lade dich ein, dich an das Wort Gottes zu erinnern, wer er ist, dass du diesem Wort Gottes glaubst und dass du dich erinnerst an das, was Jesus in deinem Leben tat. Und ich lade dich ein, seine Liebe zu begehren in deinen Lebensalltag. Gott, ich brauche dich. Jesus, ich brauche dich. Jesus, ich liebe dich. Können wir zusammen beten? Ich will dich, Jesus. Wir laden in der Regel jeden Sonntag ein, Menschen, die, die dieses Gebet nicht, noch nicht gesprochen haben, die Jesus noch nicht eingeladen haben, in ihr Leben das zu tun. Es ist die bedeutsamste und wichtigste Entscheidung, die ein Mensch auf dieser Erde treffen kann. Danach kommt wahrscheinlich gleich, wen du heiratest. Das ist, aber hey, Jesus fürst. Jesus fürst. Der Mensch in dieser Erde braucht Jesus in seinem Leben. Und ich lade dich ein, dieses Gebet zu sprechen. Jesus, ich stehe heute Morgen wieder neu vor dir. Oder überhaupt erst einmal vor dir. Und ich bitte dich, komm in mein Leben. Jesus, vergib du mir meine Schuld. Öffne du mir die Augen, wer du bist. Lass mich in, deinem, in dem Lesen deines Wortes erkennen, wer du bist. Zeig dich mir in meinem Leben, wo du schon warst, wo ich dich schon erfahren habe, ohne dass ich dich erkannte. Und mach mich zu deinem Kind. Und lass mich eine Frau und ein Mann sein, die im Glauben an dich leben. Im Glauben, dass du auferstanden bist und jetzt und jeden Moment meines Lebens da bist. Und schenke mir ein Feuer, dich zu begehren und dich zu, be dich zu verlangen dich zu wollen. Lass die Flamme deines Heiligen Geistes in mir brennen, Herr. Wenn du dir diese drei Kerzen hier anschaust, im, im Adventskranz, dann vergiss nicht, dass wir diese Flamme Feuer nennen. Deshalb, weil sie brennt. Eine Flamme, ein Feuer, das nicht brennt, ist kein Feuer. Oder? Ein Feuer, das nicht brennt, ist kein Feuer. Ein Kind Gottes, das nicht so lebt wie ein Kind Gottes. Mit der Kraft, mit der Liebe. Verstehst du? Jesus sagt, oh, ich wünschte, wenn ich komme, dass doch das Feuer brennte. Welches Feuer denn? Das Feuer des Bewusstseins. Ich bin ein Kind Gottes. Möge das Jesus in Deutschland anzünden. Möge das Jesus in unserer religiös verkopften, wissenschaftlichen Welt Deutschlands anzünden. Dass er hier Flammen fände. Die sagen, Jesus, du bist gekommen und ich war bereit. Ich liebe dich. Ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. So cool, jemand hat von seinem Sohn ein T-Shirt geschenkt gemacht bekommen. Ja, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und ich weiß, dass dieser Typ nicht nur äußerliches zeigt, sondern es innerlich weiß. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich wünsche dir das von Herzen in dieser Adventszeit, in dieser Weihnachtszeit, für den Rest deines Lebens, dass du weißt, dass dein Erlöser lebt und dass du weißt, dass du ein Kind Gottes bist. Mit den Rechten als Kind Gottes zu leben. Jesus, wir lieben dich. Mann, wir lieben dich. Komm, lass uns aufstehen und Jesus anbeten. Und wenn jemand hier ist heute Morgen, der krank ist, der Gebet braucht, hey, ich lade dich ein, hab den Mut nach dem Song oder auch während des Songs dich doch mal umzudrehen und zu jemandem zu gucken, wo du denkst, boah, der könnte jetzt für mich beten, das täte mir gut. Und dann geh du doch hin und sagst, kannst du einfach für mich beten. Und dann hoffe ich, dass dein Gegenüber einfach den Mut hat, für dich zu beten. Weil wir sind Gemeinde. Es gibt keine Profis im Gebet. Wir alle können füreinander beten. Und dann segnet einander. Ich mach dir Mut heute Morgen, dass du mit deiner Traurigkeit nicht allein zu Hause, na, nach Hause gehst, sondern such dir einen, der für dich beten kann, der dich segnet. Während des Songs, nach dem Song, wo immer in diesem Haus. Jesus, wir lieben dich.